0: 您现
1: 在收听到的是重庆永电大学阳光校园广播台，最有态度、最有个性、最具活力的三山三山 r a
2: 听众朋友们，大家下午好，欢迎收听今天的阳光校园广播台，我是主播阿四
1: ，我是主播十九
2: 。我们今天的节目是：哪怕前程隔海，江湖仍在
1: 。最近微博上有一个这样的热搜：九零后已经开始失去了。短短两个月，金庸、李勇、常宝华、盛中国、单田芳等名家大师。相继去世。这个秋天，众星陨落
2: 。这个秋天，众星陨落
1: 。是啊，近来多次在空间里看到追念道怀逝去的名家大师的发文，但是直到看见“金庸”二字，我才真正意识到，一些人真的已经离开了我们，远远的离开了这个世界。二零一八年十月三十日傍晚，港媒传来一个令人心碎的消息：武侠小说泰斗金庸离世，享年九十四岁。在看到这个消息的一瞬间，发现脑海里只浮现出了“金庸”二字。我不知道金庸先生谢世的模样，不知道金庸先生生活状况，我只知道自己从小到大的江湖梦。全部都源于老先生那日的夜晚，出现了这样的场景。阴寒的秋风里，楼宇像蹲伏的巨兽，这世界庸碌如常，可忽然呼吸一顿。红绿灯下的人们掏出手机，忘记过路；地铁中窃窃私语，像水波般荡漾；朋友圈中无数人停下手中的事情，一字一句，敲击思念。
2: 思念回荡，可曾记得金庸先生留给了我们这个世界许多种分别？阿朱倒在乔峰怀里，塞上逍遥梦吧，徒留牛羊空许约。张武侠自刎于师傅寿宴上，人活百岁催肝断肠。北丐和西毒谢幕于华山绝顶。任尔曾为英雄豪杰，论剑华山，最后都不过荒草土种。圣遗山风雪寂寥，听悲风。郭靖最后的背影，留在那座残破的襄阳城头。鲜血染尽的女儿墙下，敌军旌旗若黑云压城。城破，他携妻儿血溅长空。以身殉国，寸土若有失，携命赴沙场。这个场景在笔墨之外，想起来总惹人神伤，但又觉得大丈夫生当如此，一生何须他求。
0: 我还心事顿愁怨，相伴到天边。<音>
1: 现在是北京时间下午六点，您收听到的是重庆邮电大学阳光校园广播台
0: 。
2: 这些传奇的终点，数十年来惹无数伤怀。他们是一个个时代的终结，是一场场盛大的落幕。却不想今日，写出这一个个传奇的大师，带给我们最后一次分别。或许，我们只有去书内的江湖，追忆他了吧
1: 。大家都知道，金庸先生是一个武侠小说大师。但是金庸先生写作武侠小说，是一个偶然，却也是个必然。这个故事还要从金庸先生小时候说起。金庸，本名查良镛，出生在浙江海宁，祖上是名门望族，不但上于经商，而且出了很多学识渊博的后人。虽然在查良镛出生时，家道已经有些衰落，但依然有良田三千亩。男孩子都淘气，但他不同。家里藏书多，他便整天泡在藏书堆里，读得废寝忘食。父亲怕他读出毛病，便想方设法让他出去玩。有一次，父亲托他出去放风筝，放着放着，一回头，查令庸不见了。父亲急得不行，怕被别人拐走了，找了半天没找着，回家一看，这小子。正泡在书房里看书呢。在读书这方面，查良镛可算个痴儿。但他虽爱书成痴，却并不呆板。相反，他还颇有做生意的天赋。其实要论他真正的处女作，并不是武侠小说《书间恩仇录》，而是一本叫做《给初中投稿者的试题精编》，由查良镛和其他两位同学根据所考的内容。自己出题编写这本试题金编类书籍畅销几省，赚到的第一桶金就足够把他供到大学。那时他只有十五岁
2: ，虽然成绩优异，但查良镛却不是那种乖孩子。用他自己的话说，就是天生自由散漫，不守规矩。一九四零年，查良镛考入浙江联合高中，当时学校常办必报。文笔极佳又爱好写作的查良镛成为了《毕报》的常客。有一天，《毕报》前面挤满了人，大家都在争相看着一篇名为《阿里斯漫游记》的文章。阿里斯小姐来到校园，忽见一条色彩斑斓的眼镜蛇东游西窜，伸毒舌、喷毒汁，还口出狂言，威吓学生：“我叫你永不得超生。”学生们看了，禁不住哈哈大笑，因为谁都知道，眼镜蛇指的就是他们的训导主任。训导主任的名言就是：“我教你永不得超生。”这篇大作的作者就是查良镛，因为看不惯训导主任的种种行径，瞧不得他有事没事就辱骂学生，便仗义直言，用笔来讨伐他。训导主任看到文章，气得全身发抖，立马跑到校长那里哭诉：“请立即开除他！”几天后，查良镛被勒令退学了，他便转到衢州中学，念完了高中。一个人一生中被开除过一次，已经可以称得上是个传奇人物。但难就难在还被开除过两次。查良镛在重庆读大学时代。念的是外交系，希望成为一名外交官来实现自己的政治抱负。但由于看不惯学校里不良的校风，他再次大胆直言，于是遭遇了平生第二次开除。外交官理想因此幻灭
1: 。命运有时说来也奇怪。扎良镛虽然一生都未实现他的外交官理想，但他后来也说：“虽然没有成为一名外交官，但我并不后悔。我自由散漫的性格确实不适合做这个职业，外交官的规矩太多，说不定做到一周我就被开除了。”于是命运把他带进了人生的另一个方向。一九四六年秋天，《大公报》刊登启事。面向全国公开招聘三名国际电讯编辑，应聘者蜂拥而来，仅多达三千人。查良镛凭借自己的才华被千里挑一，进入上海《大公报》，正式步入了报人生涯。一九四八年，《大公报》香港版复刊，查良镛被派到香港工作，这也成为他一生中最重要的转折。那时，在香港工作并不是一个好差事。跟现在的国际化大都市来比，那时的香港要比上海要差得多。但香港在发展，查良镛作为报人，作为金庸的人生也在一步步走上正轨
2: 。一九五零年，《大公报》旗下《新晚报》创刊，查良镛被调到《新晚报》做了副刊编辑。当时，《新晚报》总编辑罗福注意到，比武擂台会受到很多人的关注。于是灵机一动，决定邀请编辑陈文统在报刊上连载武侠小说。小说连载后引起轰动，自此打开了新派武侠小说的大门。这部武侠小说叫做《龙虎斗精华》。陈文统给自己起了个笔名，叫梁雨生。一九五五年二月初，梁雨生的《草莽龙蛇传》快连载完了。但他还没有想好下一步写什么，罗福便只好找到另一个武侠迷扎良庸。梁羽生顾不上了，只有你上了。于是扎良庸的武侠处女作《书剑恩仇录》问世，反响甚至超过了梁羽生。他将名字最后一字一分为二，署名金庸，笔名金庸，就此问世。
1: 二十世纪五十年代后，香港的政治风气比较复杂，无论走到哪儿，都是一片说谎声。金庸忍不住了，我必须发声。于是，他找到昔日同学沈宝兴，两人一起出资创办了《明报》。但《明报》要十万块，金庸自己就出了八万，他将自己写小说和稿子赚的钱全部投了进去。他每天一篇的社论，在众多报纸中独树一帜。当时，金庸一边写小说，一边写社评。小说要写八九百字，社评要写一千多字，还要随时关注国际时讯，精力消耗很大。每天一睁眼，就有两千字的稿子等着他
2: 。晚饭
1: 都不吃，要写好社评才能坐下来安心吃饭。社评写完的时候。一般也就到了报纸要发的时候，时常看到金庸在边上写，报纸排字工就站在旁边等着他
2: 。金庸一直持续的为正义发声，也将家国天下的主题融入进小说中，于是便有了《神雕侠侣》《飞狐外传》《倚天屠龙记》。身为持续发出声音的公众人物。金庸必然会被某些势力视为眼中钉。有人放出话来，要消灭五个香港人，排名第二的就是金庸。金庸说：“我虽然成为暗杀目标，生命受到威胁，内心不免害怕，但我绝不屈服于无理的压力之下，以至于被我书中的英雄瞧不起。”一部百
1: 年武侠小说史，自《还珠楼主》以下，名家辈出，为金庸先生名头最盛，享誉最长，横扫华人世界。太以汪洋自肆的想象力，十余年间写下十五部作品。飞雪连天射白鹿，笑书神侠倚碧鸳。这联中的十四个字，正是他十四部武侠小说书名的第一个字。还有一部不在其中的，是《越女剑》。每一本书都有一座江湖，每一个读者的江湖梦便起源于此。他的书为读者创造了一个想象中的中国，这个虚构的中国就像一个江湖，是很多华人心中的文化缩影
2: 。通俗小说的雅画是金庸小说的一大特色。所谓的雅画。不仅仅是指作品中对诗词、琴棋书画这些传统文化因素的运用，更是指金庸小说中浸透着中国文化的精神，也有很多人生的感怀，甚至还有罪与罚、受难与救赎式的存在主义思想。这些都不是一般的通俗小说所有的。金庸笔下的侠客大致可分为三类。儒家侠、道家侠、佛家侠，早期金庸多写儒家侠，明知不可为而为之，这是儒家精神的底蕴。郭靖明知襄阳守不住，但他还是要守。陈家洛、袁承志、萧峰，虽然也有归心归隐的思想，但其壮年却一直是带着为国为民。侠之大者的报复，只要是为国家、民族，就不惜牺牲自己的生命。到中期以后，金庸大量写到道家侠，那种以抒发个体性情、实现自我价值为中心的侠客
1: 。金庸通过这些侠客形象的塑造，把影响中国社会和中国人思想的儒释道文化的精髓通俗化、感性化了。这有利于一般读者理解中国文化的特性。金庸小说还具有存在主义式的人生思想，他对人生的观察与感叹，常常引发读者深思。《射雕英雄传》中，郭靖要忘掉武功，他沉思一个问题：我是谁？成吉思汗死前念叨的是“英雄，英雄”，他想到自己战绩卓越。却白骨累累的一生，于是，在纠结与不解中走向死亡。在《神雕侠侣》里，郭襄对杨过的爱是一种什么样的感情？杨过和小龙女的世界容不下任何他者，郭襄最终只好在心思浩渺中，骑着小毛驴，独自在江湖上游荡。这是一幅多么感伤的图景！其实，明月在天。轻风吹叶，树巅乌鸦鸦阿而鸣。多想再也忍耐不住，泪珠夺眶而出
2: 。最有深度的也许是《天龙八部》，它里面隐藏着很深的中国式的罪与罚思想。用金庸的朋友陈世香的话来说，是“无人不冤，有情皆孽”。也就是说。这部小说里的人都承受着巨大的冤屈，而这部小说里的情感也几乎都是孽缘。每个人生来似乎就是有罪的，他的人生不过是受难，不过是赎罪。在这样一个望远皆悲的背景下写人性，就会发现人性和生存本身其实都是困境。这种人生情怀、哲学思考，都不是通俗文学这个帽子可以涵盖得了的。所以说，金庸小说的内涵，比之前所有的通俗文学都要深。他是在俗小说的壳里，张扬文雅的中华文化精神
1: 。想到《神雕侠侣》第三十九回，天下英雄齐聚襄阳。两军对垒间，黄药师说道：“东方青龙，此路兵由我东邪黄药师统军，也是统兵八千，我门下弟子死得干干净净。傻姑不在身边，这里只剩下成音一人。”这一刻，读者突然发现，狂放不羁、游戏江湖的黄老邪也终于老了。金庸先生的小说最令人叹息的，甚至都可能不是小龙女和杨过十六年的错过，而是黄药师门下弟子接近早逝。许多人都说，若是当年黄药师不把弟子一怒之下赶出桃花岛，这个江湖还有别人什么事？后来，那些少年英雄的弟子们结局尽亡。梅超风半人半鬼，瞎了眼睛，隐身护师死在黄药师面前。许灵峰为师傅盗窃大内珠宝而死，黄药师痛苦欲绝，说若不是自己打断他的双腿，以灵峰的轻功，怎会死于这些人之手？陆晨风成了太湖匪首，从此庸碌。陈玄风死于漠北，武绵风不知所踪。威震武林的桃花岛主成了一个孤零零的老人，身边除了傻姑再无旁人。这是不是金庸对亲情的反思呢
2: ？老爷子写《神雕侠侣》时写下了一种绝情谷里的情花，原文这样写：“情之为物，本是如此，入口甘甜，回味苦涩，而且变身是刺。”你就算万分小心，也不免为其所伤。这种毒很有趣，人无欲无求时，它不是毒；一旦人动了心，它就是剧毒。只有断肠之痛，方解绝情之苦。每读这一段时，总觉得有种惊心动魄的人生历练藏在里面。金庸小说的成功。何尝不是因为写透了人生？可这样的人生，万般思量从何而来？还不是金庸先生自己。那些金庸先生教会我们的道理，都在他的江湖里。可为什么说金庸是我们的先生呢？就问你，有没有被金庸写下的这些段落打动过，有受教过？
1: 先问你何谓真友谊？有没有让你想起《笑傲江湖》里曲阳与刘正风慨然自迹一张？想起徐克的电影中，他们遨游江湖之上，于生死关头高唱“沧海一声笑”。想起今后纵然世上再有曲阳，不见得又有刘正风；有刘正风，不见得又有曲阳。就算又有屈阳、刘正风一般的人物，二人又未必生于同时，相遇结交。想起沧海一声笑，滔滔两岸潮。所谓的人间情谊，所谓难念的经里，天阔阔，雪漫漫，共谁同行？不正是如此？这便是金庸教会我们的友情。
0: 两岸潮，浮沉水浪几经朝。长天晓，纷纷世上潮，谁负谁胜？是风笑可爱与
2: 赵敏和汝阳王诀别一段，是我看过最动人的亲情了。金庸写道：“汝阳王转身缓缓走下山去，左右牵过坐骑，他恍如不闻不见，并不上马。走出十余丈，他突然回过身来说道：‘敏敏，你的伤势不爱吗？身上带的有钱吗？’昭敏含泪点了点头。汝阳王对左右道。”把我的两匹马牵给郡主，左右卫士答应了，将马牵到赵敏身旁，拥着汝阳王走下山去。你看，这便是父亲。明明自己回去，可能要面对一场朝堂的腥风血雨，可当时想的却是女儿有没有马，有没有钱。这是亲情。
1: 不过，我想许多人从金庸那里学到最重要的道理，就是何为大侠？何为大侠呢？他站立在襄阳城头，抗击蒙古大军，最终襄阳城破，郭家三代尽殁，只剩郭襄一人在世上独活。一生忠厚的郭靖，聪明绝顶的黄蓉，选择并无二致，保卫家园者。以身殉国，为什么呢？因为侠之大者，为国为民，这才是侠。人生挫败辗转，但读着金庸，总会觉得内心安定。我们这一代人，多半不信神佛，金庸的作品，那些故事人物，某种意义上就成为了我们最朴素的正义观、爱情观。先生走了，但他留下的东西永远埋在中国人的骨头里。受教
0: 了，先生。<音乐>
1: 朝这些白云聚了又散，散了又聚，聚散离合里，云山苍苍，江水泱泱。先生之风，山高水长
2: 。我们再来看一下被称为最有深度的经典《天龙八部》，萧峰，他是中国江湖上完美的侠者，却也有着古希腊英雄的身影。我们便从萧峰身上观金庸先生的思想。但论结局，金庸先生武侠小说里的英雄，要么战死沙场，要么归隐江湖，却只有萧峰自杀。但他为何赴死呢？萧峰自己的解释是：身为契丹人，却胁迫辽国皇帝，成了契丹的大罪人。再无面目立于天地之间。可如果连他这样一个大英雄无面目立足于天地之间，人立于天地之间的根本到底是什么
1: ？说起中国男人的理想形象，古往今来，似乎要推萧峰为第一人。杏子林里，马夫人污蔑他偷偷潜入马家偷情，他回道。以乔某的身手，若要到你府上去什么物事，想来不是空手而归，更不会失落什么随身物事。别说府上，只不过几个女流之辈，便是皇宫内院、相府帅帐、千军万马之中，也未必不能办到。聚贤庄面对群雄的围攻，他说：“我乔峰要走，你们谁能难我？”少林少室山一战。面对当时三大高手，他朗声道：“慕容公子、庄帮主、丁老怪，你们三人齐上，萧某何惧？”书中唯一一次描绘他的惧意，是他一掌打伤阿紫，抱着他深入长白山寻找续命人参。一日，行于暴风雪之中，天色阴沉，大风雪马上就要来到。雪地里人踪俱灭，连野兽的足迹都没有。他数次跃上大树瞭望，只见四下里尽是白雪覆盖的森林，又哪里分得清楚东南西北呢？他虽然向来天不怕地不怕，但这时茫茫宇宙之间，似乎只剩下他孤零零的一人，也不禁颇有惧意。倘若真的只有他一人，那也罢了，学海虽大，终究困他不住。可是，在他怀里还抱着个昏昏沉沉的小阿紫
2: 。写的虽是惧意，读来却是一派天地苍茫，我自独行的自信与豪迈。耶律洪基见乔峰自尽，心下一片茫然。他到底与我大辽是有功还是有过？他苦苦劝我不可伐宋，到底是为了宋人，还是为了契丹？他与我结义为兄弟，始终对我忠心耿耿。今日自尽于雁门关前，自然绝不是贪图南朝的功名富贵。那，那却又为了什么？
3: 青春吹动了你的长发让牵引你。的让牵引是不不觉，城市的的的的的历史已取了你你笑容。红红心中，天是个生命的开始。春雨
2: 不眠，眠夜的你曾空眠的日子。他的寻找身世之旅，是自我毁灭的过程，也是破除偏狭的过程。最后，他以生命为献祭，洗刷两个民族之间的仇恨，也最终实现了英雄的最终价值。《天龙八部》再次让我们了解了金庸先生的江湖情深，思想浩渺
1: 。你是否曾经废寝忘食的缩在角落里捧读着一本武侠？那是少年时代的江湖梦。也是如今的追忆。虽然现在不再捧读金庸，但这并不意味着金庸的世界自此消失。他虚构了一个中国，但也诡异地结构了现代中国人的眼界，让我们以为中国就是一个江湖，并且自始至终都是一个江湖。这就是你走不出去的中国。金庸的世界不会自此消失。武侠小说，它很特别，它给我们的教育是什么呢？你许许多多关于中国文化的知识，甚至是中医的知识，可能也都是从武侠小说里学到的。如果你从小就看武侠小说、武侠电影的话，到你接受一些学校里教授的关于中国文化的教育知识，你不再是一张白纸了，你已经有背景了。
2: 在小说里，很明显的，金庸在表达一种看待历史的方法，甚至是一种政治上的价值判断。金庸后来总是强调，他的小说与政治没有关系。但是北大的陈平远教授有一个很好的说法：我们要回到当年金庸写这些小说的背景。当时金庸写的这些小说都在报纸上连载。比如《天龙八部》，就是在当时金庸创办的《明报》上连载。《明报》这份报纸是金庸本人，查良镛先生作为一个报人，带着知识分子的情怀去创办的一份报纸。这个报纸上有他的小说，同时还有他用本名查良镛三个字所写的社论。这些社论在当时是脍炙人口，不止影响香港。甚至连大陆许多重要人物都会去阅读查良镛的社论。他一只手在写社论，点评江山，讲今天的国际局势、中国的发展情况、香港的问题；另一只手，则在写武侠小说
1: 。他的时事评论在用理性分析，评论的是当下眼前局势，但他在小说里。则把实时事评论里所依据的一些价值观、一些看待世界的方法带回历史上，去看整个历史上政治的问题。金庸的小说很有趣，常常喜欢以真实的历史事件为背景，甚至还写到他笔下的江湖人物是如何改变了真实的历史事件。我们知道这些武侠小说，他从来写的是江湖，是武林，这是一个画外的天地。王法管不着的一片地方，我们喜欢的、着迷的，正是那个历史上不被记载，甚至可能不存在的江湖世界。金庸却喜欢用这样的江湖世界去改写正史，用民间的野史去对付正史，用江湖去干涉朝政。这个时候，我们看到他用一套武侠世界的价值观，颠覆了我们历史里所谓的正统。
0: 心中就找到了你，找到了挚爱所，所、啊、以，心心一生有意，万水千山只。
2: 有人曾问金庸先生：“人生应如何度过？”金庸答：“大闹一场，悄然离去。”那一夜，我们送别了金庸先生，先生也是悄然离去，没有送别。没有挥手，但其实金庸先生也舍不得送别，因为他偏爱的人物，常常没有结局。风清扬依旧在华山后山与月光相伴，乘风来过，踏着夜风归去。黄药师依旧在东海孤岛，风起醉酒，潮声暗消。老顽童依旧在百花谷的小山坳养许多玉蜂，那些翅上刺有“情谷底，我在觉得玉蜂，如只老去。悠长孤单的岁月里，他自己和自己慢慢裁拳。最潇洒的还是韦小宝，他携娇妻美妾隐居大理城中。不做心腹宠臣，不当起义匪首。小宝在下关风、洱海月间哼唱着扬州离曲，偶尔在骂句“辣块妈妈”的。没有结局，便永不谢幕。有时，人生最幸福的状态是不了了之。于是，每年三月十日寿辰。我们总会遥望湘江，如小宝一般，嬉笑着说上一句：“祝老爷子仙福永享，寿与天齐。”原著里这句话多有调侃，然而我们说起来真心实意。愿老爷子寿与天齐，愿传奇收尾就这样不了了之，永不作解。
1: 我们像幼童一样无言，像鸵鸟一样埋头，暗暗祈祷时光能原地踏步。他在，那个世界就不远。即便我们在格子间中卑微如蝼蚁，即便我们在大都市中奔波如走兽，即便我们知道任侠是奢望江湖如迷梦，那个世界上在。那些单纯，那些理想，那些青春，就还有牺牲之处。走过山时，山不说话；路过海时，海不回答。小毛驴滴滴答答，倚天剑伴我走天涯。山海都还在，先生，你怎么走了？金庸先生。离我们远去，或许是天堂想要听武侠的故事了吧？相信有无数人都是和金庸先生相识在江湖里。金庸先生离开了我们，可是他为这个世界留下了一座江湖，一座可以流传何止一百年、两百年的江湖啊
2: ！哪怕前尘隔海，江湖仍在。水袖。今天的节目到这里就结束了，我是主播阿四
1: ，我是主播十九
2: 。如果你想收听我们的更多节目，欢迎在荔枝、网易云音乐搜索电台“重庆邮电大学阳光校园广播台”。如果你有好的意见或者建议，可以在新浪微博搜索“重庆邮电大学阳光校园广播台”，或者关注我们的官方微信 “Sunshine Radio”。